1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerenig und ich begrüße Sie ganz herzlich. Ein herzliches Hallo geht auch nach Mitweider. Ich begrüße Herrn Leonard Zintel. Hallo Herr Zintel.
2: Hallo Frau Pommerenig.
1: Ja, Herr Zintel, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir heute einmal über ihre Aktivitäten und auch ihre Offensiven in der Region Mitweider sprechen. Ich möchte Sie kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Also einmal, wer sind Sie, Herr Zintel? Und ja, wo liegt Mitweider? Ich glaube, das müssten wir vielleicht auch noch so ein bisschen skizzieren. Sie sind Vorstand der Volksbank Mitweider, Sie sind aber auch als Vortragsredner, als Coach tätig und Sie haben auch schon verschiedene Publikationen und auch ein ganz aktuelles Buch herausgebracht, Zukunft einfach machen. Ja und wie kommen wir dazu, dass wir heute diesen gemeinsamen Podcast aufnehmen? Ich hatte ja vor einigen Wochen eine Podcast-Episode mit Jan Berger von Tubi aufgenommen. Da ging es um die Regionalbank der Zukunft und ja, wie Regionalbanken zum Gamechanger in der Region werden können. Und da kam dann tatsächlich die Idee von unseren Zuhörenden, ob es da nicht vielleicht noch ein paar Details geben könnte zu dieser spannenden Bank da in Mitweider. So kam die konkrete Anfrage. Und dann habe ich mich an sie gewandt und ja, sie haben gesagt, klar, einfach machen. Das ist ja so ein bisschen ihr Claim. Also von daher bin bin ich da ganz froh. Ja, nochmal zu Ihrer Bank. Sie haben eine Bilanzsumme von 2,4 Milliarden. Sie haben knapp 180 Mitarbeiter und jetzt zu der geografischen Einsortierung, wer in Mittweider noch nicht gewesen ist. Die Hochschulstadt Mittweider liegt ja, wenn man so will, in diesem Dreieck zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz. Habe ich das in aller Kürze auf den Punkt gebracht?
2: Ja, das sind wir sagen immer humorvoll, das sind unsere drei größeren Vororte.
1: Ja, sehr gut. Sie haben sich wirklich einen Namen gemacht, also Sie, Herr Zintel, aber vor allem auch Ihre, Ihre Volksbank-Mitweiter. Sie sind seit vielen Jahren wirklich sehr innovativ tätig. Sie haben wirklich versucht, verschiedene Initiativen schon umzusetzen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und da freue ich mich wirklich sehr drüber. Vielleicht können wir das auch so als Einstieg auch direkt nehmen, wenn ich Sie frage. Wie sehen Sie denn, Herr Zintel, Ihre Rolle als Regionalbank, also als Volksbank Mitweider? Einmal natürlich jetzt auch in dieser Zeit, in diesem Jahr 2021, aber auch vielleicht perspektivisch mit Blick auf die, auf die nächsten Jahre, perspektivisch 2030.
2: Ja, wir haben unsere Rolle definitiv hier in der Region. Die Bank selbst ist eine Genossenschaftsbank, so wie es 800 vergleichbare in Deutschland gibt und der Markenkern einer Genossenschaftsbank ist natürlich, dass sie dezentral in einer Region ihren Sitz hat und somit Bestandteil der regionalen Volkswirtschaft ist und im Sinne von Bank im volkswirtschaftlichen Sinne haben wir eine dienende Funktion als Mittler in der Wirtschaft, in der Region und in Mittweiler sind wir bei einer Stadt mit 15.000 Einwohnern prägend für die Stadt, gemeinsam mit der Stadt, gemeinsam mit der Hochschule, als Vertreter der Wirtschaft, gemeinsam die Region voranzubringen. Und äh, da braucht es zum einen natürlich unsere klassische Funktion des Bankgeschäfts, aber auch unsere Nähe zu den Kunden, insbesondere zu den Mittelständlern, und äh, mitzubekommen, was äh, die bewegt. Und äh, in 2020, 2021 hat man wieder gesehen, gerade In Corona-Zeiten, wie wichtig dann trotzdem, eine regionale Bank ist Äh, letztes Jahr, wir haben ja fast trauriges Einjähriges von Corona. Wir haben letztes Jahr relativ zügig äh, dann Informationen gemacht äh, an alle unsere Firmenkunden, äh, wie man in Corona-Zeiten auf Zack sein muss, was man tun kann, wo man Unterstützung bekommt und haben uns da als ersten Ansprechpartner gesehen Und das ist nur ein Beispiel, wo wir unsere regionale Verantwortung wahrgenommen haben. Wir haben dann mit neuen Formaten, mit digitalen Kundenveranstaltungen Kunden informiert, hatten da auch Zuschaltungen aus anderen Regionen, weil uns die Firmen wahrgenommen haben. Und äh, wir feiern 2023 unser 100-Jähriges. Wir sind ein fester Bestandteil der Region, sind mit dem Alter sogar nur einer der jüngeren Genossenschaftsbanken. Und 2030 wird es uns auch geben in der Region, als einmal Bank, aber auch als Bestandteil der Region, des regionalen Ökosystems äh, mit Themen, die für Kunden, für die Region relevant sind und mit Blick auf 2030, wenn ich 2030 gesund bin, wovon ich ausgehe und immer auch ein bisschen was dafür tue und ich das Vertrauen habe, dann ist das ja eine Zeit, die ich auch noch in meinem aktiven Berufsleben verbringen darf und Da werden wir unsere Rolle genauso haben wie heute, nämlich als Vertrauensperson für Finanzen in der Region. Das Bankgeschäft wird sich wandeln, wir werden den technischen Fortschritt nutzen und nicht aufhalten. Darüber hinaus wird es klassische Themen geben, die werden uns immer zuwachsen, wo man Geld bewegt, wo man Geld äh, anlegt oder wo man Finanzierung benötigt. Da ist die Rolle der Bank gefragt. Und gleichzeitig wird sich unsere Aufgabe weiterentwickeln, so wie in den letzten 100 Jahren auch. Das ist ja nichts Neues. Man blickt immer nur äh, stolz zurück oder auch manchmal äh, erinnert man sich an die guten Sachen. Und äh, das Unbekannte liegt vor einem. Und diese Herausforderung, diese Chance anzunehmen, jetzt die Zukunft zu gestalten, macht es natürlich wesentlich einfacher, denn Zukunft ist nichts Unbekanntes, sondern das, was wir daraus machen. Und wenn man sich jetzt auf den Weg macht, dann stellen wir jetzt die Weichen für unsere Zukunft in der Region.
1: Mhm. Herr Zintel, jetzt mal ganz konkret gefragt, was zeichnet denn die Innovations- und Zukunftsfähigkeit Ihrer Bank aus? Was sind so Ihre Innovationsfelder?
2: Nee, Im Ersten zeichnen es sich dadurch aus, dass wir das Mindset haben, dass unseren Mitarbeitern bewusst ist, dass Veränderung und Innovation ein, ein Aufgabenfeld ist, dem man sich stellen muss. Der Mensch per se ist ja eher bei der Veränderung etwas zögerlicher, mhm. aber wer im Haus der Volksbank mit weiter arbeitet, ist mit Veränderung vertraut und erlebt es immer wieder. Und äh, Innovation ist für uns auch Bestandteil des Weiterentwickelns. Wir haben in unserer BSC seit Einführung vor circa 20 Jahren nicht nur vier, sondern immer schon fünf, Blickrichtungen. Die fünfte ist Innovation. Damals eine spannende Diskussion, insbesondere mit unserer Unternehmenssteuerung, ob es in einer Bank Innovation gibt. Wenn man im klassischen Innovationsdenken unterwegs ist und wir melden Patienten an, dann machen wir das nicht. Vielleicht auch noch nicht.
1: Wer weiß, ja. <lacht>
2: Aber wenn man Innovation dahingehend übersetzt und sagt, alles, was uns besser macht, was für Kunden Nutzen stiftet, dann sind wir relativ greifbar wieder in Innovationsfeldern. Und in diesem Mindset sind wir unterwegs und fragen uns immer wieder, was können wir besser tun, was können wir anders tun. Das heißt, einmal zeichnet uns die Kultur aus, wie wir Veränderungs- und Innovationskultur leben, und dann immer wieder die Denke vom Kunden auszudenken. Unser bester Begleiter für Innovation sind Kunden und aus den Gesprächen, aus dem Dialog mit Kunden, Kriegen wir mit, was die Kunden bewegt, und suchen dafür Lösungen. Und das kann zum einen dann sein, dass es uns hilft, effizienter zu werden, schneller zu sein, für Kunden zügiger, qualitativ hohe Leistung zu erbringen. Das kann aber auch sein, dass wir in Themen reinwachsen, die wir vorher nicht getan haben, oder auch Themenfelder, wo wir Kunden helfen ihr Geschäft entweder besser zu tun oder mit unserem Tun dazu beitragen, dass der Kunde sich auf auf sein Geschäft konzentriert und Bankgeschäft geräuschlos äh, für ihn bequem, einfach läuft.
1: Also im Hintergrund. Dann involvieren Sie auch Ihre Kunden, Ihre Mitglieder auch aktiv in Projekte?
2: Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil, dass wir immer Kunden mit involvieren und oftmals vergisst man das, man will dann Innovationen machen und ist innovativ und irgendwann kommt dann die spannende Frage, was sagt eigentlich unser Kunde dazu? Und nur wenn es den Kunden nutzen, stiftet, äh, hat es einen Sinn.
1: Seit letztem Jahr, ich glaube Ende September haben sie ja Ihre Werkbank 32, sein ja Innovationszentrum, eröffnet. Was können wir uns unter diesem Projekt vorstellen? Wie stemmen Sie dieses Projekt und dieses Innovationszentrum?
2: Ja, die Werkbank 32 wird getragen von unserem Tochterunternehmen, der Teleskopeffekt, die Betreiber der Werkbank 32 ist. Was ist die Werkbank 32? Das ist natürlich erstmal nur ein Gebäude, eine Hölle, die dem Raum gibt, was wir darinnen oder damit verbunden tun. Und der Weg zur Werkbank 32 zum Gebäude ist ein längerer. Wir haben mit weiter zum einen eine Hochschule, mit der wir schon Viele Jahre sehr, sehr angenehm zusammenarbeiten. Wir als Volksbank haben vor Jahren eine Stiftungsprofessur gesponsert, eine Stiftungsprofessur für Digital Business and E-Entrepreneurship. Und mit der Hochschule gemeinsam sind einige Themen entstanden. Darüber hinaus äh, haben wir den Antritt, wenn es mit weiter 7.000 Studenten gibt, die Studenten zu identifizieren, äh, die Unternehmergene oder Innovationsgene haben und zu sagen, wenn denn sich ein Student schon in Midwayder an der Hochschule verirrt hat, um es scherzhaft zu sagen, dann ist er schon mal da und den dann in seinem Umfeld auch einen Raum zu geben, wo er Ideen entwickeln kann, wo er ein Startup gründen kann, wo er Begleitung unterstützt, das ist eine der Stoßrichtungen. Es kommen weitere dazu, die Werkbank 32 ist natürlich auch für uns Raum als Bank Innovation Hub, dort äh, mit unseren Leuten oder auch unterstützt mit unseren Mitarbeitern der Teleskopeffekt, gemeinsam Bank weiter innovativer zu machen. Darüber hinaus äh, in der Werkbank 32 wollen wir das Thema Cross-Industrie Innovation im Mittelstand weiter treiben, mit unseren Kunden gemeinsam Transformation und Digitalisierung denken und Add-on haben wir dann noch äh, mit dem Landkreis bzw. dem Freistaat Sachsen ein Investment, nämlich ein medienpädagogisches Zentrum, wo Schulen und Schüler Digitalisierung begreifbar erleben können und das zum einen ein Raum, der dort mitgeschaffen wurde von uns, umgekehrt natürlich auch auf äh, Sichtbarkeit und Arbeitgeberattraktivität einzahlt, denn all die Schüler, die in ihrer Schulzeit mal zu uns kommen, sehen, da ist ja neben der Bank auch noch eine coole Location und bei dieser coolen Bank kann ich vielleicht mich auch mal bewerben.
1: Hatten Sie denn jetzt schon Schüler vor Ort oder war das aufgrund der Corona-Beschränkung ausgeschlossen?
2: Nein, hab, genau. Also momentan war es noch erstens ausgeschlossen, beziehungsweise werden die Räume, die in Teilen schon eröffnet sind, in den nächsten Wochen fertig und dann geht's los.
1: Mhm. Wir werden es weiter verfolgen. Okay. Gerne ähm, herzliche Einladung. Ja, vielen Dank. Ich glaube, viele unserer Zuhörer haben auch verfolgen können, dass sie auch im Bereich der Blockchain-Technologie sehr aktiv sind, auch mit der Hochschule in der Kooperation, in der Konstellation zusammen. Jetzt fragt man sich, was erhofft sich da auch eine einzelne regionale Volksbank davon, von dieser Technologie? Gibt es da schon ganz konkrete Geschäftsmodelle? Wie weit sind sie dort schon vorangeschritten?
2: Ja, Blockchain ist... äh eine Technologie, wo wir alle äh, dazulernen, was die Technologie vielleicht kann oder kann und wo man sie nutzen kann. Und wir haben das Glück, aber man muss aus dem Glück auch was tun, dass die Gebrüder Jensch hier mit gebürtig sind, äh, im Silicon Valley waren und wieder zurückgekommen sind. Und äh, Christoph Jentsch hat damals in einem Gespräch mit mir gesagt, die sagen alle, ich soll nach Berlin gehen, weil dort die Szene von Blockchain ist. Aber ich möchte beweisen, dass es auch hier geht. Und ich habe gesagt, es geht auch hier. Aus diesem Gespräch sind zahlreiche Initiativen entstanden. In Midwider gibt es inzwischen einen Masterstudiengang Blockchain an der Hochschule. Wir haben ein Blockchain-Kompetenzzentrum in weiter und eines der Meilensteine auf unserem Weg, sich mit Blockchain zu beschäftigen, kann man sicherlich äh, den Zuschlag äh, für ein Forschungsprogramm äh, sehen, nämlich Wandel durch Innovation in der Region. Wir. Und es haben sich die Hochschule, die Stadt und die Volksbank gemeinsam beworben, um aus diesem WIR-Programm an Blockchain zu forschen. Und wir haben vor zwei Jahren den Zuschlag erhalten. Wir haben inzwischen elf Themen am Laufen, wo Blockchain in Use Cases griffiger gemacht wird. Und was erhoffen wir uns? Ja, es ist eine Chance für eine Stadt wie mit weiter mit Hochschule, mit jemand, der zu den führenden Köpfen Blockchain weltweit gehört, Themen in Wirkung zu bringen. Wir merken es, kommen äh, Menschen nach weiter, die sonst nicht nach weiter gekommen wären. Wir haben seit September eine Partnerschaft mit IBM zu dem Thema Blockchain. Und äh, wir erschließen für Mittelständler, für uns Blockchain, natürlich auch für unsere genossenschaftliche Gruppe, um Use Cases zu identifizieren und dann gemeinsam zu schauen, was hat das Potenzial für ein Geschäftsmodell. Und mhm. es geht am Schluss, das ist immer dann spannend, das ist bei anderer Technologie auch. Wir suchen natürlich Use Cases, wo Blockchain die ideale Technik ist. Manchmal, wenn man dann sich eine neue Technik erschließt, ist man dabei zu sagen, wir haben Blockchain und was passt denn jetzt für ein Use Case dazu? Die Frage ist anders. Was ist der Use Case, wo Blockchain die wahrscheinlich beste Technik ist? Und da sind wir ganz aktiv dran und auch da äh, gerne an die Zuhörer, wer Ideen hat und so sagt, das passt eigentlich ganz gut und noch einen Nährboden sucht, wo er Leute findet, die sich mit Blockchain beschäftigen oder die Blockchain-Themen weiterentwickeln wollen. Ähm, das kann man hier mit weiter sehr praxisnah tun, also nicht nur drüber reden, sondern tun.
1: Mhm. Wir verlinken das natürlich auch. Also Ihr Aufruf wird dann weitergeleitet, wird hoffentlich dann auch angenommen. Ja, Herr Zintel, aktuelles Thema, was ja sehr, sehr präsent ist in nahezu allen Banken, regionalen Banken natürlich auch äh, das Thema Green Finance, Sustainable Finance. Wie steht es um die Nachhaltigkeit bei Ihnen in der Volksbank weiter? Wie weit sind Sie dort schon, was so die Umsetzung betrifft oder wie ist es auch bei Ihnen im Hause priorisiert? Können Sie da uns vielleicht eine Einordnung geben? So
2: wie immer bei Regulatorik, dass man mal hinschaut, was ist denn tatsächlich der Kern? Und der Kern von Sustainable Finance ist was, was wir eben in unserer DNA als dezentrale Bank eingebunden in die regionale Wirtschaft mit regionaler Wertschöpfung schon immer auch in unserer DNA mittragen. Und wir haben uns schon vor Jahren beispielsweise mit regionaler Energieerzeugung beschäftigt. Wir haben eine Bürgerenergie gegründet, um zum Beispiel auf einer Schule in Frankenberg ein Dach anzumieten. Das hat damals ermöglicht, dass zum einen die Stadt das Dach sanieren konnte, weil sie keine Haushaltsmittel hatte, umgekehrt sich aber Bürger an der PV-Anlage beteiligen konnte. Und wir haben das Thema für uns nochmals aufgesetzt, haben ein Nachhaltigkeitsteam und denken das in verschiedensten Facetten, wo man sagen, wir wissen, was haben wir für ein CO2-Fußabdruck, wir sind aber auch dabei, Projekte, entweder weiter zu verfolgen oder neu anzuschieben, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen. Wir werden für jedes neue Mitglied in diesem Jahr einen Baum pflanzen. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 2.000 neue Mitglieder haben, das heißt wir werden 2.000 Bäume pflanzen. Wir sind gerade in Gesprächen mit regionalen Imkern ob wir gegebenenfalls auf unserem Gebäude oder auf einem anderen Ge- Grundstück, das in unserem Eigentum ist, auch Raum geben, damit wir dann Bienen bei uns haben. Das heißt, wenn es alles gut klappt mit den Imker und äh, das gut umgesetzt, dann haben wir unseren eigenen Volksbank, Und wir glauben, dass wir mit unserer dezentralen Wertschöpfung das Thema Nachhaltigkeit bewusst gelebt bei uns mit unseren Mitarbeitern Und mit Kunden gemeinsam entwickelt, unseren Beitrag dazu leisten können.
1: Ja, auch hier, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, wo wir natürlich einmal als Gesellschaft, aber dann auch als Bank vor Ort dann die Verantwortung tragen, die Dinge anzugehen. Also von daher auch spannend, wie das auch ein Stück weit ja zu Ihrer DNA gehört, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ich wollte Sie noch fragen, Herr Zintel, wann haben Sie sich eigentlich auf den Weg gemacht, diesen innovativen Weg einzuschlagen? Jetzt hatte ich vorhin aber schon in einer Antwort rausgehört. Vor 20 Jahren haben Sie Ihre Balance-Scorecard um diesen fünften Parameter schon erweitert. Also kann man grob sagen, mindestens 20 Jahre oder wie würden Sie das beantworten?
2: Ich weiß gar nicht, ob es den Tag gibt, wo wir uns auf den Weg gemacht haben. Also ich darf seit 91 hier im Haus sein Ich gebe nichts im Haus, wo ich mich beschweren darf, weil ich war immer dabei. (lacht) Und (lacht) der erste Schritt in den 90er Jahren war der, ich habe damals gesagt, die Menschen hier bringen viele Talente mit und ich bin damals gekommen, ich bringe auch einiges an Wissen und Ideen mit und wir bauen nicht die Bank nach, wie sie im Westen war und jetzt machen wir sowas auch in Sachsen sondern wir bauen eine Bank für die Zukunft und das war wahrscheinlich vom Einstieg schon der erste Teil und der zweite markante Teil war wahrscheinlich, in den äh, 90er Jahren gab es beim BVR, unserem Bundesverband, mal die Idee, Banken in verschiedene äh, Gruppen einzuteilen, Äh, ländlich-städtisch und prosperierende Regionen und nicht so prosperierende Regionen. Äh, Die Erkenntnis nach einigen Jahren war, dass es in jeder dieser vier Gruppen gute Banken und zukunftsorientierte Banken gab und welche, die nicht so vorangekommen sind. Und wenn man sich äh, unsere Region anguckt, äh, wir sind eher mit unterdurchschnittlicher Kaufkraft unterwegs, wir haben eine überalterte Region, wir haben eine schrumpfende Region. Und wenn ich Kollegen getroffen habe mit genau den gegenteiligen Parametern, dann haben die mir erzählt, wie schwer es ist, in, in so einer guten Region äh, Geschäft zu machen. Und dann haben wir für uns entschieden so gesagt, es ist eigentlich egal, wo du bist, du musst selber für deine Konjunktur sorgen. Und für Konjunktur sorgen gehört natürlich auch dazu, vorauszudenken, nicht immer nur Innovation, aber auch innovativ zu sein. Und ich glaube, das war der Auftakt, uns so auf den Weg zu machen, zu sagen, wir machen unsere eigene Konjunktur. Da musst du ein bisschen schneller, ein bisschen kreativer, ein bisschen innovativer wie andere sein. Und wenn andere das nachgemacht haben, dann war deine Idee gut, Da musst du dir wieder was Neues einfallen lassen.
1: <lacht> oh. Wenn wir vielleicht mal an diese Anfangszeit zurückdenken, die Sie jetzt gerade so skizziert haben, hatten Sie jetzt im Nachhinein vielleicht auch betrachtet, um die Aufgabe erstmal noch so Verbündete zu finden innerhalb der Bank, vielleicht Aufsichtsrat, Führungskräfte, Mitarbeitende und auch außerhalb, wenn wir jetzt auch speziell an die Kooperationspartner in Ihrer Region denken. Oder war das so ein Selbstläufer, dass alle sofort dabei waren? Wie würden Sie das jetzt so im Nachhinein bewerten?
2: Naja, Selbstläufer gibt es selten oder wenn man die Nische findet, wo man ohne Arbeit ein Geld verdienen kann, dann muss man ganz leise sein, sonst macht es einer nach. Also Innovation oder sich auf den Weg machen ist Arbeit und zwar jeden Tag und harte Arbeit. Man muss dafür was tun und äh, das ist natürlich einfach, wenn es läuft, dann waren alle dabei, aber es braucht natürlich immer auch diese Energie, diese Kraft zu starten und auch den Atem, durchzuhalten. Wenn Sie unseren Werkpunkt 32 nehmen, um es da mal zu beschreiben, wie wir letztes Jahr im September dann die Eröffnung feiern durften, da habe ich gesagt, ein Einstein-Zitat, Fantasie ist wichtiger wie Wissen. Und äh, wir haben hier natürlich auf der Grundlage von Wissen, die Fantasie, was zu tun. Und äh, unser Oberbürgermeister hat dann bei seinem Grußwort gesagt, naja, hier hat es nicht nur Fantasie gebraucht, sondern verdammt viel Fantasie, um sich das vorstellen zu können und das anzufangen. Und ich glaube, das beschreibt auch äh, die Antwort auf Ihre Frage. Also den Aufsichtsrat mitzunehmen, da muss man sagen, sind wir froh, dass man einen sehr unternehmerisch geprägten Aufsichtsrat hat, der auch uns da wichtiger Partner ist, der uns aber auch das Vertrauen schenkt, eine Strategie zu denken, mit ihm zu sounden und uns auf den Weg zu machen und unsere Zukunft selber in die Hand zu nehmen. Bei den Führungskräften braucht es natürlich auch die Akzeptanz, da dabei zu sein. Wir wollen Champions League spielen. Und Champions League spielen heißt wahrscheinlich mit einem Tag Pause, aber ansonsten jeden Tag trainieren. Und jeder, der bei uns, egal an welcher Stelle, in Verantwortung ist, weiß ich, muss jeden Tag trainieren, damit wir wieder gut sind, damit wir wieder uns für die Champions League qualifizieren und auch dort weit kommen. Denn wenn ich nur Kreisliga spielen will, dann reicht es vielleicht einmal die Woche trainieren und wenn ich das versäume, darf ich trotzdem am Sonntag mitspielen. Das ist schon ein Anspruch, den man auch haben muss oder haben will, wenn man bei uns dabei sein will. Und dann gibt es Situationen, wo das von selbst läuft, aber nicht weil es von selbst läuft, sondern weil man es gut auf den Weg gebracht hat, wo Menschen in diese Richtung unterwegs sind. Es gibt aber auch Situationen, wo man überzeugen muss, warum es jetzt richtig ist, die Meter mehr zu gehen, warum es jetzt richtig ist, was gut funktioniert, das trotzdem zu hinterfragen und wieder zu verändern, warum es wichtig ist, sich zu verändern, obwohl man Erfolg hat. Und das ist dann stetige Arbeit an unterschiedlicher Stelle. Wenn man das ins Bild bringt, dann ist es manchmal das Vorausgehen und die Menschen mitzunehmen, manchmal an der Seite zu gehen und zu begleiten und manchmal hinterherlaufen, um ein bisschen anzuschieben. Ein bisschen äh, antreiben. Es gibt unterschiedliche Phasen.
1: Ja. Sie sprechen ja auch und, in diesem... Ko- Entschuldigung, ja. Hm.
2: ja vielleicht also auch da nochmal das Bild der Genossenschaft. Die Genossenschaft ist ja letztendlich die gemeinsam ein Unternehmen zu betreiben und Mittel, Mittelstand und letztendlich auch diese Selbstverantwortung für den eigenen Erfolg, das nur als Verstärker dazu. Das ist dezentrales Unternehmertum. Wir sind ja keine Behörde und es ist nicht selbstverständlich und das ist, denke ich, auch noch ein wichtiger Antreiber, um da auf dem Weg zu sein.
1: Hm. Sie sprechen ja in dem Kontext auch von den sogenannten Wunderteams. Man braucht für diese Veränderung und um den Wandel auch erfolgreich zu gestalten, ein funktionierendes Wunderteam. Was zeichnet denn ein Wunderteam aus, Herr Zinte?
2: Ein Wunderteam zeichnet aus, dass die Menschen sich blind verstehen und jeder an der richtigen Stelle in seinem Element ist. Wenn Sie Staffellauf nehmen, eine 4x100-Meter-Staffel, dann wird das Holz ja im Flug übergeben und äh, wenn da jeder wartet, bis der andere ankommt und dann erst lo- losläuft, dann wird man da kein gutes Ergebnis erzielen. Und dieses, der eine läuft schon los und der andere läuft äh, auf und mit einem Antippen der Hand wird das Holz übergeben. Das zeigt, da, da ist dann ein Team gut in Wirkung und äh, dazu braucht das Wunderteam ein gemeinsames Ziel, die Navigation. Sich an einer Strategie auszurichten, zu sagen, wofür sind wir gemeinsam unterwegs? Und vielleicht beschreibt das Wunderteam ganz gut äh, ein, ein Lied, sogar ein mehrstimmiger Kanon, den ich in meiner Jugendzeit mal äh, kennengelernt habe. Jetzt bin ich kein guter Sänger, aber der Text war sehr gut. Äh, Nur Mut, und,
1: Sie können gerne auch, <lacht> <lacht>
2: gerne auch singen. Das mache ich nicht, aber den Text nehme ich gerne. Wenn einer träumt, ist es ein Traum. Wenn viele träumen, ist es der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Und ich glaube, das zeichnet ein Wunderteam aus, dass man einen gemeinsamen Traum hat, für den man brennt und jeder in seinem Element ist und jeder dazu beiträgt, dass man diesen Traum in Wirkung bricht. Das ist dann, dann beginnt es ein Wunderteam zu werden. Beim blindes Verständnis für einen gemeinsamen Traum und diesen Meter gemeinsam mehr zu geben, um diesen Traum zu erreichen.
1: Schön, das könnte schon fast das Schlusswort sein, aber ja. ich habe da noch was. Ja. ja, Herr Zintel, müssen Sie denn Ihr Wunderteam überhaupt noch motivieren oder ja, brauchen die von außen gar keine Motivation mehr? Sind die jetzt alle intrinsisch motiviert und ja funktionieren so? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Ja, ich glaube, es gibt ja auch Statistiken, wo und wie viel Prozent richtig intrinsisch motiviert sind. Ich glaube, ich halte es damit Sprenger. Man kann nicht motivieren, sondern nur demotivieren. Und ich glaube, andersrum braucht es natürlich schon was, damit man in diese Wirkung kommt. Es ist die, die Begeisterung für die Themen, die Leidenschaft für die Themen. Nur wenn sie in einem selber brennt und man begeistert ist, kann man diese Begeisterung weiter oder, oder dem Funken, das Feuer muss in dir brennen, wenn du in anderen das Feuer entfachen willst. Und ich glaube, das merken die Menschen, ob du authentisch bist, ob du selber für das Thema brennst und wie du die Themen anpackst und ob du mit diesen Themen einhergehst. Gerade wenn wir jetzt Bankgeschäft in unserer Region erfolgreich zu machen, braucht natürlich auch den Mut. Wir können mit verschiedenen Beispielen das beschreiben, wie bei unsere Wohnbauabteilung, die heute sehr erfolgreich unterwegs ist, so als Neues geschaffen habe, dann habe ich von Anfang an gesagt, wir sind der Marktführer zur privaten Unser heutiger Bereichsleiter, der damals angefangen hat, das aufzubauen, der hat nach einem Jahr auch gesagt, du hast schon recht, wir müssen das nur lang genug sagen und dann bringen wir das in Wirkung. Und wir sind es heute Nummer eins und äh, wir leben das und machen eine tolle Mannschaft, um es an dem Beispiel zu machen, auch in anderen Feldern und auch eine, eine Werkbank 32, das ist ja kein Projekt, das so nebenbei mal zufällig entsteht. Da braucht es ein klares Bild, wo man sagt, da wollen wir hin und dieses Bild anzupacken und jetzt ist das Gebäude fertig, jetzt sind die Inhalte drin. Jetzt gibt es allmählich mehr, ich hoffe, es ist schon die Mehrheit, die sich das vorstellen können, die daran glauben. Und mit jedem Erfolg, den wir dort umsetzen, und es macht richtig Spaß, wir sind auf einem guten Weg und eigentlich erst am Anfang, steckt andere an, auch dabei zu sein wollen. Erfolg zieht an, Erfolg macht Spaß und ich glaube, es ähm, ist nicht die Motivation per se, wenn jemand, du kannst nicht an der Eingangstür, die Motivation mit einem Löffel verteilen und sagen, heute bist du da und bist motiviert, sondern das ist ja schon, wenn man früh aufsteht, ob man da gerne hingeht oder das ist auch dieses mit Begeisterung dabei sei und diese Begeisterung im Bewusstsein dabei zu sein, zu leben und sie nicht bloß im äh, bewussten Wahrnehmen, sondern im Unterbewusstsein haben. Mhm. Und dieses Unterbewusstsein ist ja viel fleißiger als unser Bewusstsein. Mhm. Und da entstehen Ideen, da entsteht Teamgeist, da, da entsteht der Spirit, der mehr ist als nur gut zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Ging ja auch in die Richtung Purpose, dass man wirklich auch den Sinn in der eigenen Tätigkeit sieht und dann auch wieder das große Ganze natürlich vor Augen hat. Das war auch das, was Sie mit Ziel beschrieben haben. Absolut. Herr Zintel, absolut spannend und vielen Dank auch für Ihre Ausführungen. Zum Schluss würde ich Sie gerne fragen, was waren denn Ihre persönlichen größten Learnings, die Sie auch aus Ihren Transformationsprojekten mitnehmen der letzten Jahre oder jetzt kann man schon beinahe sagen Jahrzehnte?
2: Ich glaube, die größten Learnings sind äh, immer wieder offen zu bleiben und zu lernen. Du bist äh, Nicht umsonst hat uns der liebe Gott oder die Natur, zwei Ohren und einen Mund gegeben. Und ich glaube, damit wollte man uns andeuten, das soll ungefähr das Verhältnis von Zuhören und Sprechen sein. Und äh, diese Achtsamkeit, diese bewusst äh, wahrnehmen und immer wieder was dazulernen, äh, ich glaube, das ist äh, ein Teil von Veränderungen und wo man sich auf dem Weg macht, ein Gespür haben für Themen und Ideen. Und dazu braucht es wahrscheinlich, das ist auch ähm, meine Wahrnehmung, dieses Großdenken und dann trotzdem kleine Anfangen, sich auf den Weg machen. Äh, dieses äh, Schon ein Bild haben, wo man hin will, aber wenn man es 80% Prozent gereift ist, sich auf den Weg machen mit 100% Konsequenz, denn die perfekte Strategie gibt es vielleicht nicht, oder die letzten 20% zur Perfektion kosten so viel Kraft und Energie, die dann in der Umsetzung fehlt. Drum mit einer 80%igen Lösung 100% auf dem Weg machen, auf dem Weg machen und dann Schritt für Schritt die Wege gehen, mit Hundertnissen umgehen oder auch äh, sich runtergebrochen von großen Zielen wieder kleine, kontrollierbare Einheiten vorzunehmen, äh, die Mut machen, die, die sich die Organisation zutraut äh, und äh, auf dem Weg zu lernen und das ist, denke ich, eines der größten Learnings, bereit zu sein, immer wieder dazuzulernen, zu, lernen, zu pro- äh, probieren, aber auch natürlich zu kommunizieren, darüber reden und gemeinsam aus dem Reden jeden Tag ein Stück wieder besser werden, ein Stück dazulernen, das ist so die Wahrnehmung und äh, insbesondere natürlich in unserer jetzigen Zeit äh, nicht äh, ja, einen langen Blick haben und diesen Purpose fürs Unternehmen, diesen Sinn und Zweck, wo man hin will, aber auch da die Bereitschaft äh, auf den Weg, äh, Umweg oder ein ungeplantes Ereignis äh, nicht als äh, Hindernis zu nehmen, sondern ganz im Gegenteil, als nochmal zusätzliche Herausforderung, die Chance zu haben, jetzt können wir uns nochmal hinterfragen und was daraus mitnehmen.
1: Wunderbar. Herr Zintel, das klingt so leicht, aber ich glaube, wenn man sich einfach Ihre Learnings auch so ein Stück weit als als Gebot oder als Hilfestellung sieht, dann kann uns allen auch vielleicht tatsächlich geholfen sein. Von daher vielen Dank für Ihre letzten Botschaften, die Sie uns hier mit auf den Weg gegeben haben. Ja, und dann gestatten Sie mir bitte noch einen kurzen Werbeblock einzuschieben. Wir sind nämlich am 28. und 29. September mit einer Learning Journey in Midweida. Diese Lernreise haben wir geplant um dort vor Ort von ja der Volksbank Mitweida und natürlich auch von der Werkbank 32 Impulse, Inspiration zu erhalten zu den spannenden Themen wie Blockchain, die KI-Technologie oder auch zu den Themenbereichen Cybersecurity und regionale Ökosysteme. Also von daher freue ich mich sehr, dass wir dort bei Ihnen in Mitweida die Lernreise durchführen können. Weitere Informationen finden Sie dann auch auf der Eventseite, die wir in den Folgenotizen verlinken. Ja und Ihnen persönlich alles Gute, aber auch vor allem Ihrer Bank und Ihren vielen Innovationsprojekten viel Erfolg und dass Sie jetzt ja so richtig durchstarten können.
2: Dankeschön, wir werden durchstarten und wir freuen uns schon auf die Dinge, die vor uns liegen. Manche sehen wir schon und manche werden uns auf dem Weg noch zufliegen.
1: Ja, wunderbar. Also Herr Zintel, vielen Dank, dass Sie uns da den Einblick gewährt haben, dass wir ein bisschen mehr erfahren haben. Wir verlinken dann auch, was wir eben gerade schon angeteasert haben, ob das jetzt Ihre Blockchain-Schaufensterregion mitweider ist oder auch die Werkbank 32. Also können dann unsere Zuhörenden dann in den Shownotes die weiterführenden Links finden. Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörer, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und alles Gute.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.